0: estimular el lenguaje, potenciar la coordinación pisoespacial, trabajar las emociones, mejorar la motricidad fina, la gruesa... Todo esto y mucho más lo escucharás en el podcast del Rincón de Infantil con consejos, ayudas y tips para que tu pequeño tenga un desarrollo óptimo. Hola, hola a todos. Hoy, bueno, hablar hablamos sobre atención, la atención en nuestros peques. Me lo habéis pedido bastante que hable sobre ello en Instagram y bueno, allá vamos. He eh, eh, pensado que puede ser una buena opción hacer un podcast desarrollando este tema que me parece súper interesante. Es un tema muy recurrente en las consultas de psicología, también eh, en, les preocupa bastante a los profesionales y es que la verdad intentamos, ¿no? que nuestro peque pues nos atienda, nos haga caso, ¿no? Pero muchas de las demandas de los papás es que pues intentan hacer mil y una actividades y y al final pues el peque pues no hace caso y acabamos gritando o haciendo castigando, haciendo cosas que no queremos porque simplemente no atendido a, a lo que le estamos diciendo. Así que allá vamos, vamos a hablar hoy de atención, sobre bueno, eh, cómo nos puede afectar o cómo afecta a nuestros peques, mejor dicho, eh, qué puede estar ocurriendo, por qué puede estar ocurriendo esto y qué podemos hacer para solucionarlo, sobre todo. Así que nada, eh, ponte cómodo o cómoda y allá vamos, vamos a hablar sobre atención. Pues bueno, eh, antes de nada empezar eh, diciendo dónde está la atención, porque bueno, es un tema muy recurrente, como os he dicho en, en las consultas, y venimos con el con, con el resultado ¿no? del problema, porque al final decimos, vale, es que no nos atiende, pero bueno, vamos a ver qué está ocurriendo, por qué no nos atiende, ¿no? Eso es lo, lo más importante reconocer. Una vez se reconoce, los papás hacen como clic y dicen, ah, vale, es por esto. Entonces ya encontramos directamente la solución. ¿no? Entonces eh, encontrar el por qué no nos atiende es creo la, la forma pues, más terapéutica de ayudar a ese peque y a esa familia. Bueno, antes de nada eh, deciros que la atención se encuentra en, bueno, es una, una función ejecutiva que se encuentra, pues, no, no tiene un, un, una determinada zona ¿no? cerebral, pero sí que, que el córtex prefrontal es un poco el, la parte de delante de nuestro cerebro, ¿no? Es un poco el que domina las funciones ejecutivas y el que las hace eh, pues, desarrollarse, ¿no? O ejecutarse, nunca mejor dicho. Entonces la atención es una de ellas, y, y bueno pues lo que hace el corte prefrontal es como, como activarla, ¿no? poner el on. <risa> bueno, entonces, eh, además de eso, eh, también la, los, los, los peques con problemas o problemáticas reales en, en la atención, es decir, que no es por causas externas sino porque son causas internas, se ha, se ha observado en diferentes estudios que, que tienen menos... Eh, absorción en un neurotransmisor que tenemos en nuestro cerebro que es la dopamina. La dopamina es la que un poco mmm, se absorbe cuando eh, nos dan una recompensa o, o encontramos el placer en algo. ¿no? Entonces, eh, es como que la dopamina chun, 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 <ríe> en nuestro cerebro eh, se, se disipa. Entonces, tenemos esa sensación ¿no? de placer, de, de recompensa, de bienestar con algo. Entonces, se ha visto en diferentes estudios que peques con dificultades en, en atención es que tienen dificultades en la absorción de la dopamina. Entonces, es que hay algo ahí neurofisiológico que nos está diciendo que, que, pues eso, que hay una cierta dificultad. Es decir, que, que para, la, para un pequeño atienda, a lo mejor necesita en condiciones normales, a lo mejor necesita hacer un esfuerzo de, de cinco. Pero ese peque, como tiene dificultades reales en, en la neurofisiología de su cerebro, a lo mejor tiene que hacer un esfuerzo de 10. Entonces estamos hablando de que hay peques con, con dificultades reales, fisiológicas, eh, para atender, ¿vale? Pero bueno, aparte de eso... Esto, este, esta parte de, de los peques es, es una parte muy mínima de la población infantil y sin embargo las dificultades atencionales bueno, están en informes de, de profesionales de, en, en el día a día en las reuniones de evaluación en profesorado, es que no atiende ¿cuándo no se dice eso? <ríe> en una reunión de evaluación e incluso pues en, en, en muchísimas, muchísimas consultas ¿no? de, de papás y mamás que bueno, lo primero que dicen es que no me atiende. Entonces, ¿qué pasa? No? ¿Qué pasa con ese porcentaje? Porque al final el porcentaje de, de peques con, con dificultades reales, fisiológicas, es un 2 un 5% nada más de la población infantil. Y bueno, son problemas reales que pueden ser diagnosticables, claro que sí, pero, pero no es el grueso de la población. Y sin embargo, es una parte eh, pues, pues muy importante, ¿no? La que, la que, les, la que eh, indica que hay problemáticas en esta en este ámbito. Pues, ¿qué pasa con el resto? Si no tienen dificultades ¿no? en su cerebro, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Pues bueno, podemos decir que, que hay peques con dificultades emocionales que pueden estar interviniendo en su atención. Si a nosotros mismos nos pasa que cuando estamos pues bueno más preocupados por algo, porque en el trabajo no sé qué, porque mi padre me ha dicho no sé, quintos, o porque mi hijo no me atiende, <ríe> o por cualquier cosa. Si ya estamos así y nos cuesta atender pues a ciertos eh, aspectos o incluso... Eh, concentrarnos ¿no? en, en, en nuestro trabajo si ya nos pasa a nosotros a los peques también los peques con dificultades emocionales que pueden ser por ansiedad por preocupación etcétera pueden estar eh, esas emociones negativas pueden estar interfiriendo en su atención entonces si no están eh, emocionalmente bien cómo van a atendernos ¿no? entonces pregúntate tu peque tiene dificultades emocionales le preocupa algo Puede ser que sí, no lo sepas, y entonces eh, estaría bien indagar en este ámbito. Otro aspecto que pueda estar interfiriendo en la, en la atención de tu peque es la sobreexposición a medios tecnológicos. Bueno, eh, estamos muy, muy, muy acostumbrados a lo visual, al estímulo inmediato. Entonces, eh, el, el hecho de que estemos acostumbrados a, eso, a un, videojuegos, eh, vídeos de, de internet etcétera, esto es que el estímulo es inmediato. Entonces, si eh, nuestro peque está acostumbrado a ese estímulo inmediato, cuando vengas tú, que eres un estímulo monótono, <risa> que si encima le está diciendo cosas que, que a lo mejor le interesan o a lo mejor no, no pero eres monótono, no, no hay cambios, no, no, no hay un, una estimulación inmediata y constante, le va a aburrir. Entonces, si estás tu peque acostumbrado a, a este tipo de estimulación que yo, mmm, bueno, di, eh, nombro o, o me gusta llamarle sobreestimulación, ¿cómo le va a interesar una profe que le va a contar un cuento? si estoy acostumbrado a ver vídeos que encima el monigote hace no sé qué, se mueve y hay una canción y encima aparece no sé qué después del monigote. ¡Claro! Es que estamos hablando de que hemos acostumbrado el cerebro a, a ciertas expectativas que luego la vida normal no, no, no le suple, no, no, le, no le llegan, no, no le satisfacen. Entonces, claro, eh, pretendemos que, que, que un peque esté delante de una pantalla que durante desde que nace prácticamente y que luego encima nos atienda cuando la vida es aburrida, porque hemos acostumbrado a que ese cerebro eh, esté ante un, un estilo de vida eh, diferente y, y con una estimulación y unas expectativas muy altas. Pero bueno, este es un tema que la verdad me gustaría desarrollar en otro podcast, porque el tema de las tablets y los medios tecnológicos es algo uf, que, que da mucho para hablar. Pero claro, también tenemos que, que preguntarnos esto. Has sobreestimulado a tu peque con temas tecnológicos? Porque esto puede estar afectando a su atención. También puedes preguntarte si es un peque con mucha baja tolerancia a la frustración. Es decir, son peques que les cuesta muchísimo eh, esforzarse, que les cuesta muchísimo... Eh, ir más allá, cumplir metas, conseguir metas, ¿no? Son peques que comúnmente llamamos como más baguetes, pero porque realmente eh, pues les cuesta todo más, pero no insisten, ¿sí? Entonces, como no insisten, pues eh, eso puede estar dificultando también su atención, porque, bueno, están muy acostumbrados a, a no esforzarse, ¿no? Entonces, pues, esos tres aspectos son súper importantes, que te los preguntes para ver si eh, está afectando esto a tu peque, la atención de tu peque. ¿no? Entonces, una vez encuentres la respuesta o encuentres eh, uno de estos tres ámbitos, que tu peque esté en uno de estos tres ámbitos, ya directamente vas a saber qué cambiar o en qué insistir. ¿no? Entonces, pero bueno, de todos, mono, de todos modos, si no has encontrado un poco el lugar de, estos de tu peque en estos tres ámbitos que te acabo de explicar, también puedes preguntarte ciertos aspectos básicos que a veces se nos olvida o no caemos en la cuenta ¿no? de que, que nos puede ocurrir a nosotros. Eh, cuando le estás diciendo eso, tu peque tiene hambre, está cansado, está preocupado por algo, vale está fascinado por algo que, que le hace captar tanto su atención que hace que no te atienda a ti. ¿Vale? Esto, es, esto es muy importante porque hay veces que nos frustramos y decimos ojo es que no me atiende en clase, estoy explicando este cuento que tendría que encantarle pero no me atiende o estoy diciéndole que vamos a ir mañana a no sé qué con el abuelo o con la abuela y que lo vamos a pasar genial y no me atiende ¿Por qué? ¿No? no es un problema atencional, es que a lo mejor eh, está jugando a algo que le encanta. O a lo mejor está en la asamblea, tú le estás intentando contar un cuento o algo que le encanta, pero es que claro, le está contando a su amigo que, que luego en el recreo van a hacer no sé qué. Y claro, eso tiene mucho más peso, ponte en su lugar. Si te pones en su lugar, a ti no te gustaría más estar diciéndole a tu amigo que, oye, luego vamos a hacer esto o vamos a tomarnos no sé qué, que estar atendiendo a algo que te está diciendo tu jefe o, 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 o algún compañero que, pff, vale, te interesa, pero no tanto. Claro, pregúntate eso. Entonces, bajarás un poco tu autoexigencia y tu frustración ante no me atiende mi hijo o mi hija o mi... O mi alumno o mi alumna, ¿no? Entonces, bueno, cuando entiendas esto y te pongas en su lugar, también es mucho más fácil eh, ayudarle. A lo mejor, pues bueno, es mucho más interesante eso, ¿no? Entonces, bueno, le apetece también hacer, pregúntate, ¿le apetece también hacer algo lo que, le, que le estoy pidiendo? Claro, a lo mejor le estás diciendo, recoge y está jugando algo que le interesa mucho. No es que no te atienda, es que le gusta más jugar a algo... Que, que recoger, evidentemente. Entonces, bueno, una vez te hagas estas preguntas, yo creo que bajará un poquito más tu autoexigencia y tu frustración ante mi que no me atiende o, o no, no quiere atenderme, ¿no? Que hay veces que ya llegamos a ese punto, no quiere atenderme, no. No es que no quiera, es que está haciendo otra cosa que le gusta más o que le atiende más o que, que le fascina más, ¿no? Entonces... También eh, hay, hay, hay recursos que podemos hacer para ayudar a nuestro peque, ¿no? A, a que nos atienda. Pero primero pregúntate esto porque bajará tu, tu, tu autoexigencia. Y si, bajará tu, si baja tu autoexigencia, tú estarás mucho más relajado e incidirás mucho mejor y gestionarás mucho mejor la situación. ¿Sí? Vale. Entonces, eh, ¿qué recursos o herramientas? Me puedes preguntar, Raquel, sí, pero es que yo quiero que recoja o yo quiero que me atienda en el cuento, o yo quiero que haga esto, ¿no? Vale, eh, ¿qué herramientas puedes eh, hacer o utilizar o pequeños eh, truquitos que puedes hacer para que tu peque te atienda más? Cuando, imaginaros la situación, ¿no? Que está recogiendo, perdón, está jugando y tú le pides que recoja, evidentemente no te hace ni caso, ¿no? <risa> pues bueno, no hay un problema atencional ahí, sino que pues está jugando y le gusta mucho más jugar. Vale, en ese caso se lo puedes decir y, y si no hay respuesta, yo te aconsejo que una herramienta que puedes utilizar que funciona muchísimo y que se solventan el 80 al 90% de las dificultades atencionales es el famoso contacto ocular. <ríe> La verdad que es que es algo que... Es una chorrada, pero es que funciona muchísimo. Los peques hay veces que... Estamos absortos o están absortos en, en jugar, en hacer eso, en hacer lo otro. Y bien, oyen una vocecilla ahí que les está diciendo que recoja, pero <ríe> en realidad yo quiero estar jugando, ¿no? Entonces, eh, parece que si les miramos con dulzura y amor, pero les miramos, nos bajamos, nos agachamos y les miramos y les decimos, mírame, me gustaría que recogieses. Ya está, o sea, se ha hecho la magia, te ha mirado... Ha captado tu, le has captado su atención y ha comprendido el mensaje. Entonces, ha comprendido el mensaje y enseguida se pondrá a recoger. El contacto ocular es algo que funciona muchísimo. Asegúrate que te está mirando cuando le des una indicación. Porque puede ser que esté tan absorto en lo que está haciendo, que no te escuche, que es que nos pasa a nosotros, con nuestras parejas, con, con los amigos, con, con nuestra familia en general, que estamos tan absortos en el ordenador trabajando, que hay veces que te oye, que te he dicho esto? Ah, pues no te he escuchado, ¿no? Pues asegúrate de que el contacto ocular se está produciendo. Una vez se está produciendo el contacto ocular, te habrás asegurado que el mensaje ha llegado que quiera hacerlo no, eso ya estaba eh, en otro ámbito más de normas y límites, pero aquí por lo menos te estás asegurando en condiciones normales que el mensaje ha llegado. ¿sí? También puedes, un truquito que suele ayudar muchísimo, sobre todo en clase es eh, hacerle tu ayudante. Se hace importante y además es que eh, esa figura de responsabilidad le hace estar alerta. ¿no? Su cerebro, su atención está alerta porque no sabe qué va a ocurrir y además a nivel emocional eh, es algo que le, que le motiva, entonces su cerebro se activa, su corteza prefrontal se activa. Entonces el, el darle esa responsabilidad también hace que su atención se active sorpréndele, pues por ejemplo eh, a mí me gusta mucho cambiarles el tono de voz, pues si sí, por ejemplo les estoy diciendo algo y no les sorprende puedo hablar bajito para atender entonces ya es como uy, ¿qué pasa aquí? no ha cambiado o hablar súper fuerte o cambiar el tono de voz a, por ejemplo hablar tipo ballena por ejemplo, ¿no? cambiar el tono de voz en formato juego reíros, divertido divertiros por ejemplo, a mí me funciona mucho cambiar el tono de voz a formato robot. Esto les hace, bueno, reírse un montón. La risa, la diversión capta la atención de tu peque. Entonces dale la vuelta, cambia y motívale a un modo, pues eso, más divertido y, y más motivador. Eso captará muchísimo la atención de tu peque. Hacer actividades de movimiento también ayuda muchísimo. A, a sorprenderle, a, a que esté más activo, si, si tú estás en movimiento, tu cerebro también, ¿no? Entonces, eh, si tu cerebro está en, 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 en activo, tu aten su atención también. Bueno, y también por último te recomiendo mucho, mucho, mucho que hagas actividades para estimular la atención de tu peque, desde pequeños quitamos y evitamos toda estimulación tecnológica y nos vamos a la mesa, nos vamos a actividades de... Eh, a la mesa, al suelo, donde queráis, pero nos vamos a actividades de juegos de mesa, juegos en los que tienen que ver las diferencias entre un dibujo y otro, juegos en los que tengan que ver lo que le falta a algo, por ejemplo, eso también es captar la estimulación o eh, juegos en los que aparezcan y desaparezcan objetos y tengan que saber qué es lo que ha desaparecido, por ejemplo, el abracadabra, que les hago yo mucho, pues esto ayuda muchísimo a la atención porque tienen que estar prestando la atención fijándolos en, en los objetos que hay para después recordar los objetos que se han ido. O juegos en los que, eh, por ejemplo, el, el escondite ayuda muchísimo a la atención, bueno, juegos así que estimulen su atención puede ayudarles muchísimo y si lo la estimulamos esa atención desde pequeñitos puede ayudar muchísimo a que se desarrolle eh, esta función ejecutiva en su cerebro y esté mucho más propensa, mucho más eh, activa a recibir estímulos. Si te gustaría eh, que expusiera más actividades de atención te animo a que vayas a mi perfil de Instagram y me lo digas, me comentes, eh, y yo intentaré subir muchas más actividades para ayudarte a estimular esa atención eh, en los más pequeños. Te animo a que lo hagas. Y bueno, espero que te haya gustado este podcast sobre la atención. Es algo que suele preocupar mucho a los papás y hay muchas veces que simplemente preguntarnos preguntándonos qué está ocurriendo puedes sol solucionar muchos más problemas. Y nada, te animo a que, a que vayas a mi cuenta de Instagram, como te comentaba, y me expliques qué te ha parecido este podcast, que hagas una captura de pantalla, la compartas en tus historias y me etiquetes en arroba el rincón de infantil y nombrándome y simplemente exponiéndome qué te ha parecido este, este capítulo del podcast si te gustaría conocer mucho más sobre el desarrollo infantil, sobre los diferentes ámbitos que podemos estimular en nuestros peques y también si te gustaría que subiese alguna algún capítulo sobre... Mmm, diagnóstico precoz o dificultades en el desarrollo y cómo podemos detectar esas dificultades. Así que nada, te animo también a que me escribas eh, por mi cuenta de Instagram o por mi correo personal con algún, eh, algún aspecto que te preocupe del desarrollo de tu peque, porque estoy preparando una sección con eh, casos clínicos en los que eh, voy a resolver dudas eh, más a nivel profesional, dudas sobre vuestras preocupaciones y os voy a, hacer, eh, os voy a orientar en cómo podéis eh, cómo podéis estimular a vuestro peque y qué podéis hacer a qué profesionales podéis acudir eh, si tenéis que esperar o no eh, sobre cómo podéis mmm, estimular o a qué profesionales tenéis que ir para ayudar a vuestro peque a intervenir sus dificultades estoy preparando una sección sobre evaluación y diagnóstico y voy a exponer los diferentes casos clínicos que me paséis y voy a hacer un poco una exposición de, de ellos y, y bueno, como si fuese realmente un, un, un diagnóstico o un, una valoración psicopedagógica. Así que nada, espero que te haya gustado y darte las gracias, mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!